0: 车元宇宙商机大爆发，投资美股，您还在投过不委托交易吗？群益期货美股 CFD， 台湾首家美股 CFD 期货商，美股 CFD 可做多可做空，最高提供十倍杠杆，成本优惠超有感，快上网搜寻群益美股 CFD。嗨，大家好，今天是一月二十号，欢迎来到群益期货的美股时间。首先呢、啊，一样一样看一下这个本周跟下周的重要数据哦。那基本上这个内容没什么跟动哦，那就是关注在我们推荐的个股来讲哦。一月二十五号，美国运通啊公告财报。那在十年期公债殖利率哦，昨天哦再度上扬哦，来到这个一点九 percent 哦。那我们看到这个 K 线哦，这个最新这一根是早上这个现在还没开盘嘛，但是早上这个期货的一个报价、哦、还是有在跑，所以我们看这一根十字 K 啊、哦。十可以来讲，昨天最高上扬到一点九 percent 哦，最终收在一点六八 percent。那这一点九 percent 呢，又是创了三这个近三年来的一个新高哦、喔。那基本上短期的这个公债值率率一直上扬啊、喔，包含的就是各方人马一直放话之外呢，再加上美国通货膨胀目前看起来受到油价的一个推逼迫或推升哦、喔，看起来短时间内也是没有办法下来。当然，通货膨胀原因有很多了，包含了之前印太多的一个钞票直接撒到实体经济，那也包含了所谓的一个供应链打劫，还有供应链结构的改变，以及包含了所谓的油价的上扬。那当然，供应链的这个结构改变包含了什么？包含了薪资水准变化。所以，近期薪资水准的变化其实也影响到相关银行类股他们财报的一个状况，以及对于在二零二二年的一个财年的一个展望。那在昨天行情方面呢、哦，基本上是涨跌互见、哦、那当然跌比较多，像是 Tesla， 还有这个所谓的一个 Nvidia， 还有 Apple 来讲哦，昨天跌幅是比较多。那昨天科技类股，昨天在一开盘的时候，其实有做一个小幅的一个反弹的、啊，只不过反弹上来之后，虽然那个反弹的一个过程呢，包含了道穷哦，在这个。呃，美国银行哦、喔，它开出来一个财报数字哦、喔，也是不错的一个状况之下。虽然开盘有一个小幅的一个反弹，但是后来整个而言哦、喔，被这个科技类股拖累下来，最终我、喔、美国银行的一个收盘涨幅哦、喔，其实也是不大。那我们看到这边有一个特别显眼的绿色哦、喔，那这是宝洁哦，宝洁它主要主要是做这个生活日用品。那它昨天大涨 3% 哦、喔，也撑住了这个道琼指数哦、喔，跌幅没有那么多。那它的一个上扬原因哦、喔，主要是因为它的财报公告的一个数字优于预期。那市场去解读说。为什么它优于预期？主要是说它是做日用品，日用品来讲哦，它可能就是在它的一个定价策略上面，它是比较有主导权。就是说我今天涨价了，但是消费者不得不买。比方说像是什么像是日用品或像是尿布等等。所以其实整体在第四季开出来的一个财报是优于市场预期，也带动它昨天股价大涨了三个不甚多，也稍稍的撑住了道琼指数的一个跌幅。那我们看到科技的科技类股的一个五大指标，苹果部分下跌两 percent 哦，这对苹果跌幅来讲算是重的。那其他大概是小涨小跌做收。那特斯拉跌三 percent 多，刚刚讲过。那在费城半导体哦，科技类股的这个部分呢，我们看到其实不论是 AMD、Nvidia 或美光哦、高通啊，其实跌幅都蛮大的，大家都接近三 percent， 甚至超过三 percent 哦。应材哦，昨天哦，继昨天大跌呃，前天大跌之后，昨天又大跌六 percent。那当然，在应材而言，它本身消息面没有太大的变化，就是。我们看到，其实呃，今天是礼拜四嘛。我们看到礼拜二，其实应材哦，它是它是大涨，大涨之后呢，呃，在昨天跟呃跟正下，它在礼拜一是大涨，它在礼拜二跟礼拜三呢，分别大跌了八百分跟六百分。那其实市场都在讲说通膨，通膨造成了科技股回档。不过我们认为哦，短短时间内来讲，如果股价回档那么快，相较于其他个股来讲。它回档那么快，可能单单不只是所谓的因为受到通膨的压力，受到十年期公债殖率的上扬所导致的回档，也许还有其他因素。不过短时间内哦，没有看到什么消息，那我们可能可以可能可以去揣摩说，也许是财报数据哦，会不会是地域预期，或对于二零二二年市场展望有下修的空间哦。这后面有什么样的一个变化或资讯的更新哦，再跟投资朋友来去做、呃、一个分析。那在华尔街的一个财报，基本上目前在标标普五百哦开出来的已经有公告四家呃四四家财报来讲哦，有百分之七十三左右的财报是优于分析师的一个预期。不过整体而言呢、哦，重使财报的数字有优于分析师的预期哦，但我们看到指数哦受到通货膨胀以及要加速升息的一个压力哦，其实短线上面来讲哦，不论是啊、呃、标普五百，不论是纳斯达克，不论是道琼，其实指数走势都特别弱。那美国银行哦昨天公告第三第四季的一个财报、哦。营收呢低于预期，可是获利呢高于预期。那整体来看哦，它在这个所谓的一个交易部门来讲哦，跟摩根大通哦一样哦，跟高盛一样、哦，其实整个在交易的一个收益是放缓，但是它收回的这个贷款跟全球交易的一个活动哦，所以呢带动了它这个在第四季的一个财报表现不错。它原本市场预估哦，可能一 p s 是零点七六元，结果实际开出来是零点八二元。那在 S 模的部分呢、哦？昨天也公告了这个财报哦。那最终的这个呃，全年的一个营收哦，大概是呃一百八十六亿哦。那 EPS 达到14块，那对于昨天的这个公告第四季的一个财务数字哦，它这个部分呢是优于市场预期，虽然营收低于市场预期、哦、但它的最最后的一个 EPS 数、哦、据是高于市场预期一点点，所以最终的股价也是小涨做收。那在2022年的预期哦 ，Y Y 是加二十左右，我觉得这数字很有趣，我们可以去思考一下、哦。台积电讲说今年的营收 Y Y 是二十到 30%， p e 呃，对于研究机构来讲，预估、哦、今年的 S M P 0 0的一个。上涨应该说成长企业获利成长的平均哦一个值大概是八 percent 到十 percent 左右。那 SMO 呢，它的一个获利表现，但也比我们在讲的这个所谓的硬彩来讲，它又是比较高。硬彩大概今年 y y 可能接近持平，再高一点。可是 SMO 可以达到十 percent 是为什么？其实主要就是因为说它的这个呃机器哦出给台积电机器的比重哦，在它出机器的占比可能达到七十 percent 左右，所以。它的一个成长，其实、哦、有绝大部分来讲、哦、是受惠台积电对于未来资本支出或运营运展望来讲、哦、所带动的一个获利表现成长。那保洁部分我、哦、刚讲过，我就不再多讲了。福特汽车昨天大跌八、哦、主要是因为传出消息有、哦、它的刹车灯问题、哦、要召回二十万辆车哦，来去更改这样的一个问题。那另外呢，在其他的一个、呃呃、消息的一个部分哦，拜登总统昨天上任一周年他、哦啊、很难看哦，民调一直跌、哦现在基本上在选哦，可能、啊、基本上都选不上，因为包含了今年的其中选举来讲哦，要守住参中议院，看起来以目前不论是拜登总统民调或民主党民调，大概基本上都是已经不是岌岌可危，是没救了。好，那另外我们看到在这个重建更好的一个未,、呃、未来、哦、这个预算案的一个部分哦，两兆左右的一个呃一个所谓的一个财政政策、哦，基本上到目前为止哦还卡关卡关，主要因为原因哦包含了所谓的通货膨胀也好，包含了就是。呃，所谓的一个他们民主党内部的议员有不同意见也好，反正整总而言之啊，在这法案通过来讲，目前看起来是遥遥无期啊。除非这个所谓的一个通货膨胀率有短时间内有,有显著的下滑之后，基本上哦这个法案我认为通过的机会有超肯变大。那在 S M B 五百指数昨天有再度下跌哦，基本上要去挑战这个平台位置哦。我我认为短线重持这平台位有稍有。挣扎，挣扎之后呢，依然哦、喔、会去寻求下面这个平台位、喔、来去做支撑，所以短线上我是建议、喔、如果要偏多操作，还是要做多的投资朋友，纵使短线有反弹了、喔，还是建议先空手观望，来去观察这个平台位有、喔、有没有事时的支撑，再来去做一个、喔、可能可以偏多操作的一个选项。那从指数的部分哦、喔，随着科技股回调、喔，昨天哦、喔，随着科技股回档、喔、昨天直接打回了所谓的两百 m l 那这部分呢，短线上打到。重要的均线支撑了，基本上一定会有所谓的多头反弹的力道。那多头反弹力道有多强呢？说实在的，这个目前短线来讲，就是一个下跌趋势。所以我还是认为，纵使短线有反弹，不要去抢反弹，因为反弹之后，基本上还是会继续往下走，去寻求这个平台位的支撑。所以要做多一样，对于道琼指数相关的类股来讲，要做多还是寻求这个平台位再去做多，会是比较安全。但是克、哦，达指指数啊，目前大概也是回到接近2 0 0 MA 的部分。那目前其实看到，在美股盘前盘哦，其后盘哦，其实短时间内已经有略有一些反弹。但是昨天其实，在开盘前也有反弹，但反弹之后又收长黑。那至于今天到底会不会反弹成功啊？我是认为，在来到这个重要均线的一个位置来讲，基本上多少有一些反弹力道。但是目前在科技类股财报还没有开出，而在所谓的一个。银行股的财报来讲，当然有好的，有不好的。但是整体而言，市场受制于所谓的一个升息的压力，加上下一个礼拜1月二7七号凌晨3点 ，FOMC 会议决策才会出来之下，短时间内我认为市场还是会对于最终会议的决策内容，在这段揭幕期的期间，还是会有担忧的一个心情。所以呢，短时间内呢，相关的一些股票要有一个比较向上、向涨、呃上涨的一个空间的表现，基本上来讲，力道应该也不会太强。那费城半导体也很弱，整个这个平台破了、哦。那一破来讲，基本线基本上来讲，颈线的防线就是被秒杀了。那再来就要寻求下面这个橘黄色的框框这个位置哦，看到时候会不会有一个短期的一个支撑？那罗素更惨哦，它这个头是盘了一年哦，直接破掉，连支撑都没有，就直接破了。那破了之后呢，罗素两两千，我们就把它当作什么？当作台湾的这个 OTC 指数，就是主要以所谓的中小型被裹眼。那基本上这平台位破了之后。短时间内重持有反有上涨，都以反弹试之啊，除非这个均线九的地方可以突破，不然都以反弹试之。那去寻求下面的一个平台位哦、啊，当然这不会是短时间跌下来，但是我们认为在短时间内上、啊、依然可能会有一个盘跌的态势，会去寻求这个平台位哦、啊、来去做支撑的几率会是比较大的。那这是月 K 哦，那刚就讲了，就不再多提哦。基本上短线上也许有挣扎压力，但是还是会回到平台位来去寻求支撑哦，几率上会是比较高。那个股来讲哦。呃，在德州仪器的部分哦，我们这档哦是推偏空操作。那当然，目前的一个股价位置大概还是在我们推荐的位置附近。那上档依然呢，均线呃纠结了，反压，这反压的压力是非常的强。再加上呢，它今年的获利表现哦，好，我们看到这张图、哦，这张图要讲什么？刚刚就讲了 ，SMO 讲说它在二零二二年哦全年的获利表现、营收表现大概可以成长二十趴，台积电涨二十五趴，市场预估。在这个飞尘半导体或者是所谓的科技类股标普五百全年获利大概成长八到九 p 那表示什么呢？表示实际终端的一个成长动能真的是没有那么强，而是特定的股票受惠。所以德州仪器，我们认为在今年的营收成长没有那么强大，加上目前本益比其偏高的一个状况之下，我们认为呢股价短线呢还是会有一个偏空修正的压力。那在美国运通，昨天推荐这档股票哦，一推很这个。就昨天一开板呢就跌下来啊，也算是跌破了短期的支撑位，也跌破两百 ML。那那这档股票而言哦，基本上我们认为短线上我们还是会偏空看待啊。毕竟哦，昨天才讲了很多它的一个理由。那理由我们这边也带一下，它主要是做这个除了刷卡之外啊，它还有包含了一个授信啊、放贷、贷款这部分。那关注的重点就是说，在 CPI 快速上涨之后，我们看到这个消费总额数字基本上黄框出现就会出现走平，黄框快速上涨之后就会出现走平。那这里又黄框快速上涨之后。这个所谓的一个消费信贷总会不会走平呢？我们认为来讲，这个机会是大，所以只要消费信贷金额走平，对于刷卡公司来讲，短时间内的一个获利或者民众的借款意愿就会变低，所以他们获利表现就会变低。那包含了零售销售数据也是哦。那基本上而言哦，这档股票我们认为、哦、就是在十二月零售销售公告数据。大幅低于市场预期，再加上呢，呃、预估、哦、它的一个消费力道呢会趋缓之下，所以它的交易费的一个收入、哦、会变少。那另外大银行开出的财报也发现哦，呃，对于这个消费者举债意愿是放缓的，所以预估呢它的利息的收入也会降低。所以这档股票我们建议有、哦、是可以做一个平衡操作。那 s t a r b u s 哦，今天哦已经是连七杀七了，连跌七天，拖完已经跌第七天了。那基本上这档股票的下跌，就刚讲了，主要是受惠于、呃、受制于哦所谓的一个大环境景气不好，以及通膨的压力。那基本上这档股票跌到现在，虽然连跌七天了，到现在呢还是没有看到一个止跌迹象。那它的财报在二月一号的公告，短线上我们还是认为哦偏空看待。那当然，至于说呃到底说，如果对于有偏空操操作投资朋友来讲，什么时间点会是一个回补点、哦、我们认为哦，虽然这个平台位有,有所、呃、有一个组合 K 的一个支撑、哦、不过我们认为如果在相关的一个科技类股或相关的一个指数来讲还有下行空间的话，我们认为寻求第二个平台位的一个支撑，应该可能性会是比较高的。好，今天节目就到这里了、哦，那我们就明天见，拜拜。